Der MobiData BW Podcast. Mit Daten klimafreundliche Mobilität voranbringen. Wie sieht die Mobilität von morgen aus und was braucht es überhaupt, um Menschen zu ermöglichen, im Alltag mobil zu sein? Wir stellen Projekte vor und sprechen mit ExpertInnen und Stakeholdern aus dem Mobilitätsbereich über, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegende Themen. Willkommen zurück zum MobiData BW Podcast. Ich bin wieder Daniel Barth von der Firma Creative und darf wieder eine neue spannende Folge des Podcasts mit begleiten. Und heute mit dabei von der NVBW ist Markus Jackenkroll. Hallo Markus. Ja, hallo Daniel. Vielen Dank. Heute darf ich für Mobidata BW hier sein und wir zwei sind nicht allein, denn Mobidata BW ist ja die Marke für offene Mobilitätsdaten in Baden-Württemberg. Und was passt da besser als die Open Knowledge Foundation? Und dementsprechend haben wir die Henriette Litter zu Gast. Genau, und Frau Litter, vielleicht mögen Sie sich kurz ähm, mal vorstellen, ähm, damit dann die Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, wer eben hier so mit dabei ist. Und dann steigen wir ins Thema ein. Ja, hallo. Äh, vielen Dank für die Einladung äh, natürlich in äh, dieses spannende Format. Mein Name ist Henriette Litter und ich bin die Geschäftsführerin der Open Knowledge Foundation Deutschland. Das ist eine Organisation, gemeinnützig, ein Verein, den es jetzt schon zehn Jahre gibt mit Sitz in Berlin. Und was tun wir? Eigentlich das, was der Name ja sagt, Open Knowledge. Also es geht um das offene Wissen. Ziel also für die Gesellschaft, Wissen bereitzustellen, Wissen und Informationen heutzutage ja meist in der Form von Daten, eben für alle Menschen, nicht nur Bürgerinnen, sondern Menschen niedrigschwellig zur Verfügung zu stellen. Wir denken dass das unsere Demokratie stärken kann, also einen politischen Ansatz zu dem Datenthema, dass das auch der Teilhabe förderlich ist und insgesamt eben auf das Ziel einzahlt, dass wir eine offene, gerechte, inklusive Gesellschaft sein wollen. Und das Besondere unserer Arbeit ist dann eben auch, dass wir versuchen wollen, diese Ziele über die Mittel digitaler, moderner Technologien zu erreichen. Ja. Was uns sonst vielleicht auszeichnet noch als letzten Satz ist, dass wir einen sehr, sehr starken Community-Ansatz haben. Ja, also wir sind nicht nur ein Verein in Berlin, der in Berlin sitzt und äh, Forderungen in die Politik stellt, sondern wir arbeiten in ganz Deutschland mit ganz vielen ehrenamtlichen Enthusiasten für den äh, digitalen Wandel, für das Civic Tech, also das Programmieren fürs Gemeinwohl zusammen und versuchen eben diesen Ehrenamtlichen auch eine Stimme zu geben und auch von ihren ganz tollen Erfahrungen zu profitieren und das in unsere Arbeit einfließen zu lassen. Und gerade auch im Bereich Mobilität gibt es seit vielen Jahren ein ganz hohes Engagement, weil das natürlich ein Feld ist, was die Menschen vor Ort bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, da hatten wir auch schon in, in vorherigen Podcasts, also Open Data war natürlich immer wieder ein Thema, auch wegen der Verbindung natürlich zur NVBW, ist ganz klar. Aber auch einige der Projekte ähm, hatten das zum expliziten Ziel. Vielleicht können Sie kurz noch was zu den Begriffen sagen. Also wir haben Open Data, wir haben Open Knowledge, auch wie man die voneinander abgrenzt, weil wahrscheinlich doch jeder so eine leicht unterschiedliche Vorstellung dann davon hat. Ja, sehr gerne. Ich beginne, glaube ich, mit Open Knowledge. Also das ist natürlich unser Name, aber auch, ich glaube, der, der weitere größere Begriff, wird jetzt mal das deutsche Pendant benutzen, also das 
offene Wissen aus unserer Sicht ist Wissen Macht. Ja? Also wer was weiß, der kann Dinge entscheiden, der ist mächtig und offenes Wissen ist dann die Ermächtigung. Ja? Und dahin muss die Reise gehen. Also offenes Wissen ist in einem demokratischen Staat eben auch unerlässlich für die Mitbestimmung. Ja? Ich muss ja wissen, für was Personen stehen, wie ich dann wählen kann, wo Entscheidungen herkommen, was in dieser Blackbox-Politik und Gesellschaft auch passiert und ohne dieses Wissen kann ich halt ja, nach Bauchgefühl oder Aussehen entscheiden, aber natürlich nicht nach, nach Inhalten. Also deshalb ähm, geht es sehr, sehr stark im Begriff offenes Wissen um Transparenz, um diese Rechenschaft, also auch äh, prüfen zu können, ist das äh, wahrhaftig, was dort passiert. Und natürlich letztlich kann das und sollte eben auch das äh, Vertrauen in die Politik stärken. Ja? Und das äh, äh, erodiert ja vielerorts einfach auch, weil Entscheidungen einfach nicht plausibel getroffen werden und hinter verschlossenen Türen äh, getroffen werden und ich nicht nachprüfen kann. Erzählt mir da jemand Quatsch oder ist das die Wahrheit? Ja? Und das kann für mich eben dieses offene Wissen dazu beitragen als individuelle Bürgerin, dass ich mich viel mehr empowered fühle und auch an, dieser, an unserer Demokratie teilzuhaben und das ist doch unglaublich wichtig. Ja. Das, ist, also das steht über allen Dingen und dann kommt eben das offene Datenthema als Unterkategorie dazu. Aus meiner Sicht, dass es eben um, wenn wir von Wissen sprechen heutzutage, einfach ganz oft um Daten geht. Ja. Also digitale Welt, das ist die Welt der Daten. Daten sind eben zu einem unglaublich entscheidenden Kriterium unseres Zusammenlebens geworden und sind ja in allen Lebensbereichen zu finden. Das ist das Datenzeitalter. Und offene Daten, Open Data aus meiner Sicht, ist für mich also ein Symbol unserer, einer gesunden Demokratie. Also öffentliche Daten, also gerade die Daten auch aus dem staatlichen, aus dem politischen Raum, sind ein Gemeingut. Ja? Also das ist ja aus dem öffentlichen Leben. Und legen eben da, wie ähm, Politik entsteht, wie, was Politik eigentlich tut und macht das nahbar, nachvollziehbar eben auch für Menschen. Ja? Und ähm, offen natürlich müssen allen Menschen frei zugänglich sein, eher, eher äh, um mal von der Definition zu kommen, nutzbar sein, geteilt werden können. Ja? Im wenigsten Fall ist das ein PDF, was ich ins Internet stelle. Das ist ein erster Schritt in Richtung aber das ist natürlich noch nicht ähm, die volle ähm, Entfaltung von offenen Daten. Ganz wichtig natürlich auch zu wissen, offene Daten sind nicht personenbezogene Daten. Das ist der ganz große Unterschied. Personenbezogene Daten müssen natürlich geschützt werden. Dazu gibt es natürlich den Datenschutz. Darum geht es. Und bei offenen Daten geht es eben um alles, was nicht personenbezogen ist. Also Statistiken, Geodaten, Mobilitätsdaten, Messungen, Feinstaubbelastung, Fahrpläne, ähm, Anzahl der Ladesäulen, aber auch ähm, qualitative Daten, Expertisen, Gutachten, Studien, Entscheidungsprotokolle und so weiter. Das ähm, sind alles Daten im weitesten Sinne und sollten eben auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, wenn sie unser Gemeinwohl berühren bzw. eben auch staatlich finanziert sind. Ja, das ist ja der, der Grundsatz auch, ähm, wenn etwas über öffentliche Mittel finanziert wird, sollte es auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Und Sie hatten jetzt auch schon gesagt, es gibt auch Einschränkungen, also eben personenbezogene Daten. Da würden Sie sagen, naja, da funktioniert natürlich dieses Open-Data-Prinzip nicht, weil die geschützt werden müssen. Gibt es denn sonst noch, also außer schutzbedürftigen Daten, gibt es sonst noch irgendwelche Einschränkungen, wo Sie sagen würden, ah, da muss eben Data oder auch Knowledge nicht ähm, öffentlich sein? Ähm, ja, natürlich kann es das geben. Ähm 
wir als Open Knowledge Foundation kommen natürlich vor dem Ende so viel öffnen wie möglich. Und ähm, das wäre auch der Ansatz äh, zu sagen, also da gibt es das Internationale, den Begriff des Open by Default. Also schon, wenn Dinge konstruiert werden, sollten sie so konstruiert werden, dass sie für die Öffnung angelegt sind. Und erst danach sollte überlegt werden, gibt es Ausnahmen. Und natürlich kann es Ausnahmen geben. Die sollten aber gut begründet sein. Und das ist eben, wie gesagt, äh, personenbezogene Daten, wenn sie nicht anonymisiert werden können, gehören da natürlich nicht rein. Es gibt natürlich auch Geheimnisse, ähm, Staatsschutz, äh, nationale Sicherheit. Es gibt auch den, ähm, das Urheberrecht natürlich, also Rechte einzelner Personen oder Dritter, die geschützt werden. Aber auch hier muss immer definiert werden, ist das ein begründeter Ausnahmetatbestand oder wird das eher vorgeschoben, um pauschal die Dinge nicht öffnen zu müssen? Deshalb muss, muss zuerst eigentlich immer das Open by Default stehen und auch als zweites Open by Design, also die technische Umsetzung schon so zu gestalten, dass möglichst mit einfachen Schritten die Dinge geöffnet werden können, also auch in der Software. Gestaltung zum Beispiel von öffentlichen Aufträgen, wenn da eine Website rauskommen soll oder eine Datenbank programmiert wird, gleich schon zu schauen, da soll alles, was da drin ist, geöffnet sein und das in der Konstruktion so anzulegen und die Ausnahmetatbestände natürlich ähm, so zu definieren, dass das plausibel ist und dann natürlich kann es da gute Gründe geben. Da ähm, bin ich natürlich nicht ähm, Verfechter eines hundertprozentigen Offenheitsanspruches. Es kann gute Gründe geben, aber wie gesagt, ganz oft fehlt uns das in der Begründung und die Gründe der Ausnahmen sind einfach so pauschal definiert, dass das nicht nachvollziehbar ist, warum bestimmte Inhalte, Daten, Informationen nicht öffentlich verfügbar gemacht werden. Ich, ich hätte es gerne noch ein bisschen konkreter. Was kann denn dann der Grund dafür sein, dass man Daten zurückhält, ähm also klar, es gibt die offensichtlichen Gründe, wie den Schutz, aber ist es dann Trägheit, weil es einen gewissen Aufwand bedeutet, Daten offen zu stellen? Ähm, ja, ja, ja und nein natürlich. Also es, äh, es gibt alle möglichen Gründe, ähm, Daten nicht zu veröffentlichen. Die, die ich genannt habe, sind ja dann materieller Natur, also inhaltlicher Natur, aber natürlich, und das sehen wir jetzt zum Beispiel in ganz vielen Regulierungen von offenen Daten, dass aktuell Verwaltungen davon überrumpelt sind und überfordert sind und es deshalb natürlich auch in den Formulierungen so gewählt wird, wir wollen was öffnen, wir zeigen, dass uns das wichtig ist, aber der Aufwand darf nicht zu groß werden und die Öffnung muss auch nicht geschehen, wenn, wenn es zu aufwendig ist, zu ressourcenintensiv für die einzelnen Akteure in den Verwaltungen. Das ist eigentlich jetzt immer der häufigste Grund, der größte Ausnahmetatbestand, der natürlich das Vorhaben der Öffnung komplett konterkariert, dem man sagt, wir wollen alles öffnen, aber nur wenn es machbar und nicht zu aufwendig ist. Und damit hat man natürlich eine Ausnahmeklausel, die alles ähm, auch ähm, äh, mit einem Veto versehen kann. Und ähm, dahinter liegt natürlich einfach die größere Herausforderung, zu sagen, es muss einmal technisch geklärt werden, wie kann sowas überhaupt passieren? Denn ähm, Open Data, das ähm, das macht sie nicht von allein. Also wenn ich Daten erhebe, vielleicht in der Mobilität, also wenn es um Fahrplandaten und so weiter oder Ladesäulen, wie erwähnt, geht, dann stelle ich nicht einfach in ungeordneter Form Datenpunkte ins Internet, sondern 
Folge einem vorgegebenen, strukturierten Ansatz der Veröffentlichung von Open Data. Das ist technisch anspruchsvoll. Da gibt es Kriterien, das muss man lernen. Dafür braucht man Kompetenzen. Und wenn das alles erst am Anfang steht, dauert das auch unglaublich viel Zeit. Also Datenbanken so zu bauen, dass sie gut lesbar sind, dass die Metadaten stimmen, dass das konkret ähm, korrespondiert mit bestehenden Daten, dass Daten, die vielleicht aus verschiedenen Abteilungen zusammenfließen, alle in ähnlicher Weise strukturiert sind. Also das Vereinheitlichen, ähm, Fehler bereinigen, ähm, also sortieren und so weiter, bevor es dann veröffentlicht werden kann, ist ein sehr aufwendiger Prozess. Meines Wissens gibt es dazu keine ähm, Verwaltungslaufbahn, die sowas wirklich schulen würde, sondern das ist jetzt so Learning by Doing und das ist natürlich sehr, sehr anstrengend und ähm, lässt die Personen, die damit betraut sind, eigentlich auch oft allein. Und deshalb ähm, finden wir einfach auch sehr, sehr viele fehlerhafte, veraltete, unvollständige, falsche Datensätze im Internet, ähm, weil das nicht machbar ist, so nebenbei. Ja? Also da ist die Regulierung zwar da, aber es fehlt der Kompetenzaufbau. Und das ist eigentlich das größere Argument. Und äh, das versucht man, glaube ich, in der Politik auch etwas zu verschleiern, indem es dann eher heißt, naja, wegen Datenschutz oder Urheberrecht machen wir das nicht. Aber eigentlich ist die Aussage, wir können das nicht leisten, wir haben da gar nicht die Kapazitäten zu. Und zweiter nicht-technischer Aspekt, den würde ich auch noch erwähnen, ist eine Hürde, des, der Narrative und der Story, das, was ich am Anfang gesagt habe, was Organisationen wie der Open Knowledge Foundation wichtig ist, Open Data nicht als Datenthema, sondern als Demokratiethema zu begreifen und das eben so zu erzählen, das muss auch in den Verwaltungen, in allen Sektoren passieren. Und das passiert nicht. Es wird immer noch die Frage gestellt, was bringt denn dieser große Aufwand? Warum muss ich das denn eigentlich machen? Ähm, wer liest das denn? Das sind doch einfach Daten. Dafür interessiert sich doch kein Mensch. Und hier wirklich ganz klar irgendwie zu sagen, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, das gehört dazu, ähm, als staatliche Behörde dieses Wissen zur Verfügung zu stellen. Es darf auch nicht daran gemessen werden, wie viele Start-ups danach entstehen. Es ist schön, es ist toll, aber es ist eben auch, auch ohne ein einziges Startup wäre es eine ganz wichtige Aufgabe, dieses Wissen offen zur Verfügung zu stellen, als integratives Element unserer Demokratie. Und ähm, das ist in den Verwaltungen einfach noch nicht klar. Ich glaube auch, weil es in den Führungsetagen dort nicht klar ist. Ja, also es wird nicht so vorgelebt, sondern eher abgeschoben auf einzelne halbe Stellen, die dann sich mit technischer Expertise sehr, sehr stark darum bemühen, das zu machen, aber gar keinen Rückhalt in ihren Institutionen dafür haben und äh, deshalb sehr oft allein dastehen. Und das sind eher die Gründe. Haben Sie denn so eine Story vielleicht mal für uns dabei, die Sie uns erzählen können? Also so einen klassischen Use Case für Open Data, idealerweise natürlich aus dem Mobilitätsbereich. Fällt Ihnen da was ein? Ich gucke ja oft natürlich in die Bundesebene ja, und das Mobilität, Mobilitätsdaten ist natürlich eher ein Thema, was auf der Landes- und auf der Kommunalebene spielt und hier ähm, haben wir natürlich multiple Herausforderungen, die äh, die da auch nochmal, also da gerade die Datenkompetenz in den verschiedenen Behörden ist da auch nochmal eine große Herausforderung. Deshalb ähm, ist, ist auf Bundesseite da einfach wenig zu vermelden. Also natürlich gibt es wahnsinnig viele Daten, aber es gibt eigentlich keinen schönen Use Case äh, Mobilitätsdaten, 
den ich hier schön zeigen kann. Ja, wir haben ja eigentlich sogar ein bisschen in den vorherigen Podcasts hatten wir so im Kleinen natürlich auch positive Beispiele. Ähm, die, die große Herausforderung haben wir alle gesagt, dass es halt immer so ein Fleckenteppich dann auch war. Ähm, das war immer, also häufige, viele haben auf, auf Google Street Maps und auf andere Sachen auch zurückgegriffen, also auf alles, was halt irgendwie da war, haben wir halt nur gemerkt, dass häufig dann halt auch wieder zentrale Daten fehlen, die eigentlich wichtig wären, um ein ganzes Bild, ein komplettes Bild zu bekommen. Ähm, Wahrscheinlich ist auch, es ist auch eine Vermutung, natürlich die Herausforderung, man selber gibt Daten und vielleicht später kann es dann auch sein, wenn dann alle das eben machen, dass man dann auch wieder darauf zurückgreift, auch als Kommune oder als, als Verwaltung, dann ist es natürlich schön, aber da ist halt auch immer ein Zeitversatz dann dabei. Erstmal investiert man ja dann eigentlich auch in etwas, von dem man noch nicht weiß, ob es jetzt für, die eigenen, für den eigenen Bereich großartig was bringt, aber es ist ein bisschen langfristig eigentlich gedacht, oder? Das müsste auch die, die Idee sein. Ja, genau. Und ähm, äh, da haben Sie völlig recht. Es, ist, ähm, es gibt in Deutschland wahnsinnig tolle Beispiele im Kleinen, gerade kommunale Ebene. Ähm, da fallen mir bestimmt im Gespräch noch ein paar ein. Ähm, aber das Problem in Deutschland ist eben dieser Flickenteppich. Also die ähm, ergeben einfach kein großes Bild, dass es irgendwann besser wird, sondern es bleiben nebeneinander stehende gute Beispiele, die auf ihrem Level gut sind, aber nicht weiterkommen. Also alle an so eine gläserne Decke stoßen, äh, weil es nicht weitergeht. Also Beispiel Stadtnavi in Herren, Herrenberg, ja, das ist ja in Baden-Württemberg relativ bekannt. Der Versuch auf der kleinen kommunalen Ebene alle mobilitätsanbietenden Daten irgendwie zu poolen und in einer niedrigschwelligen Anwendung dann dem Mobilitätsnutzenden zur Verfügung zu stellen. Also intermodal, dieses ich kann über eine App mit allen Verkehrsmitteln, die zur Verfügung stehen, meinen Mobilitätswunsch von A nach B durchspielen, wie das funktionieren könnte. Ja, das ist ja das, wo wir hinkommen wollen bei den Mobilitätsdaten und was eben an Interoperabilität, den äh, Wünschen von Datensammlungen einzelner Akteuren und vielen anderen ähm, ähm, Herausforderungen scheitert. Aber es gibt sie eben, ja, diese Stadtnavis, ähm, die dann einfach mal was machen oder die OpenStreetMap, die ja die Alternative dann eben für Google Maps ist, wo, wo man dann auch versucht, jetzt irgendwie über Echtzeit ähm, Aufzüge und deren, ob die in Betrieb sind oder nicht, hinzuzufügen. Also auch wirklich dann Angebote zu schaffen für Personengruppen, die mo eingeschränkte Mobilität haben. Ja, das äh, muss ja Google nicht machen. Dafür sind die viel zu groß. Das interessiert die gar nicht. Und das ist dann aber eine Aufgabe eines Gemeinwesens, das inklusiv und offen sein möchte, zu gucken, äh, wer kann denn solche Angebote wahrnehmen und was schaffen wir dann äh, für, für diese Personen, ja? dass äh, sie nicht am Gleis irgendwo stehen und nicht einsteigen können. Ja, das, ähm, da gibt es einige Beispiele für ähm, On-Demand-Dienste, die gerade für ländliche Räume wichtiger werden, die auch Grassroots-mäßig in einzelnen Städten kommen, sich vernetzen. Aber sobald es dann den Landkreis, ähm, die kommunale Verwaltung oder sogar die Bundeslandgrenze überschreiten will, haben sie dann wieder Probleme, weil es unterschiedliche Standards, Schnittstellen, Regulierungen, Gesetzgebungen sind und da kommen sie nicht weiter. Lieber finden ja alle Bundesländer und Kommunen auch ihre eigenen Tools. Ja, man will ja auch technisch zeigen, was man so drauf hat und da Lernen voneinander ist halt nicht so attraktiv, wenn man dann nur was kopiert. Dabei ist das natürlich eigentlich äh, der Charme ja, von offenen Daten, auch Open-Source-Produkten, dass man genau sagt, was gut funktioniert, 
sollen bitte alle kopieren, denn äh, das Rad neu zu erfinden macht hier überhaupt keinen Sinn. Das kann man mit anderen Dingen machen, äh, die noch nicht so gut funktionieren. Ja, also wir haben auch mal versucht über die Initiative Rette deinen Nahverkehr äh, über Anfragen bei Landräten äh, darum quasi zu betteln oder sie da, dazu zu bringen, auch über Informationsfreiheitsanfragen, äh, die äh, Verkehrsdaten, Mobilitätsdaten, Fahrplan, Fahrpläne in einem offenen Format äh, zur Verfügung zu stellen, um sie dann nutzen zu können, einpflegen zu können eben in solche intermodalen äh, Buchungsseiten, aber dann wirklich als Hack und als äh, wir zeigen mal, wie man das schnell hinkriegen kann. Und da haben auch viele Landkreise mitgemacht. Aber auch das ist natürlich etwas, was äh, nicht der Ansatz Mobilität in Deutschland äh, sein kann, sondern eher auf einem kurzen Weg von der aktivistischen Perspektive zeigen kann, guckt mal, es gibt viel, es gibt auch Bereitschaft, ähm, Daten zu öffnen. Aber wir müssen diesen Schritt weitergehen, das dann alles sinnvoll zusammenzuführen. Das war also so ein Hack, also ein Hackathon oder in die Richtung. Sind das die Formate, mit denen man Open Data voranbringen kann? Ja, Rette dein Nahverkehr ist, ja, ich würde eher sagen, eine politische Kampagne, die mit, mit sehr viel auch dann Software-Programmierung angereichert wurde. Und das ist ein Weg und ich glaube, das ist für uns in der Zivilgesellschaft gibt es ja nicht den einen Weg, sondern wir brauchen eben viele Formate, um auf die vielen verschiedenen Facetten des Themas ja auch hinzuweisen. Also politisch darauf hinzuwirken, was kann man tun, um Daten zu öffnen, ist die eine Seite. Die andere Seite, die Sie ansprechen mit, mit kreativen Formaten, auch so wie Hackathons, Ideathons, ist dann ja wirklich auch praktisch zu zeigen, wie können Lösungen aussehen. Und das sind natürlich tolle Formate, die auch eine ganz große Renaissance in Deutschland aktuell haben. Ja, die gibt es schon viele, viele Jahre, schliefen dann viele Jahre und sind jetzt so seit, ich glaube, seit der Corona-Pandemie, vielleicht kurz davor, wieder ganz groß. Und die haben natürlich auch viele Vorteile. Ja, da entstehen tolle Ideen, Innovationen, kreative Lösungsanlagen. Ansätze und ich ähm, kann nur dazu raten, sich äh, damit auseinanderzusetzen und auch solche ähm, Formate durchzuführen. Wichtig aber sind aus meiner Sicht zwei Dinge dabei, ähm, gerade bei Hackathons. Das ist, ähm, muss halt äh, schauen, dass man möglichst ähm, präzise definiert, was denn die Zielstellung ist. Ja, was will man eigentlich erreichen? Wen lädt man da ein, eine möglichst große Diversität oder Heterogenität auch hinzukriegen, damit auch die Ergebnisse nicht so erwartbar sind, ist total wichtig, dass dort auch vielleicht verschiedene auch Gruppen zusammenkommen. Aus der Mobilität sind ja, eingeschränkt mobile, dann Designer, dann vielleicht Anbieter von einem Sharing-Dienst, also dass verschiedene Perspektiven, Sichtweisen und Expertisen auch aufeinandertreffen, dann ProgrammiererInnen und so weiter, also da möglichst hohe ähm, gegenseitige Ergänzung hinbekommen. Das ist wichtig, aber wie gesagt, die Zielsetzung ist noch wichtiger und eben die klare Fortschreibung, was, warum werden die Ideen gesucht, was passiert mit den Ideen, wer kümmert sich im Nachgang der Events um die Weiterverfolgung und die Einspeisung in mögliche weitere Prozesse. Ja. Nichts ist schlimmer, als kreativ zu sein und danach kommt die Schublade. Also das äh, macht man vielleicht einmal oder zweimal, weil es ein tolles Wochenende ist. 
Aber wenn sich dann nichts ändert de facto an, äh, ja, an dem Vorhaben, die Mobilität anders zu gestalten und immer wieder die alten Lösungen in der Politik dominieren, wird die Bereitschaft natürlich auch sinken, dass sich Kreative oder Zivilgesellschaft in solche Prozesse auch hineinbegeben. Das ist so ein typischer Fehler in Hackathons, dass sehr, sehr viel Glitzer und Show betrieben wird, vielleicht sogar Preise mit Geld vergeben werden. Was vergessen wird, ist aber, ein Hackathon ist ja der Startschuss von etwas und nicht der Endpunkt. Ja, man muss dann anfangen zu gucken, was, was tun wir jetzt damit und wie speisen wir es ein. Es muss irgendwo landen, wo es eben auch Relevanz hat, wenn die Ideen gut genug sind. Ja, spannend. Das ist spannend, weil das tatsächlich genau die, die Sachen sind. Also das haben wir auch, die, die ersten paar Folgen sind ja auch aus einem Hackathon heraus entstanden, der vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg ähm, koordiniert und dann auch finanziert wurde. Und ähm, genau das war auch die, äh, auch die Erfahrung, die wir auch gemacht haben, dass halt manche Leute auch schon durch andere Veranstaltungen so ein bisschen verbrannt waren, weil sie halt auch das Gefühl hatten, ja, man steckt da viel Energie und Leidenschaft rein und dann wird das Ganze aber nicht zu Ende gedacht. Und ähm, wir selber haben ja auch schon viele solcher Events auch genau begleitet und merken eben auch, wenn, wenn nicht danach weitergedacht wird, dann bleibt es stecken. Was ich aber jetzt auch rausgehört habe... Ähm, ich hoffe, ich, ich liege da richtig, dass es eigentlich zwei Ebenen gibt. Oder? Es gibt dann einmal natürlich dieses, wie kriegt man dann auch Leute dazu, vielleicht auch neue Daten dann zu erheben, also als auch Teil solcher Projekte und sich Gedanken zu machen, wie man vielleicht auch kreativ an, an neue Daten kommt oder was man eben damit machen kann. Aber es geht ja auch darum, auf politischer Ebene die Leute zu überzeugen, die eigentlich schon Daten haben, die halt dann auch zur Verfügung zu stellen oder und auch die notwendige technische Voraussetzung dafür zu schaffen. Oder die, die also auch die NVBW hat ja zum Beispiel auch schon eine Plattform, die man nutzen könnte. Also halt zu schauen, wo könnte man denn irgendwie Daten dann bereitstellen. Oder es gibt eigentlich immer ein bisschen auch diese beiden Ebenen, die dann mitschwingen. Ja, natürlich. Also das äh, muss man sich bei diesen Eventformaten eben auch genau überlegen. Wen spreche ich da an? Also geht es mir wirklich um eine, äh, eine softwareseitige Lösung? eines klar äh, umrissenen äh, Problems, geht es eher um eine Sichtbarmachung von äh, etwas, äh, um politische Aktivität, also um, um Forderungen und ähm, das äh, vielleicht auch ein bisschen von allem äh, bei manchen Formaten und das äh, muss man dann aber so definieren, dass es dann eben auch sich ähm, in den Ergebnissen niederschlägt. Ja? Also dann, wenn man politisch Forderungen haben will, dann müssen am Ende auch eben solche Forderungen ableitbar sein. Und das ist total wichtig. Allerdings haben wir eben gerade in der Digitalpolitik, in der Datenpolitik schon jetzt ein sehr hohes Maß an Symbol symbolartiger Politik. Ja? Also es wird ja über nichts mehr mit Buzzwords geredet, wie alles mit Daten. Daten hier, Daten dort und Blockchain, KI und Krypto. Und das sind ja alles Begriffe, mit denen sich äh, ähm, Menschen jeglicher Couleur schmücken, um Teil eines digitalen Hypes zu sein. Und ähm, viel wichtiger also man sollte davon wegkommen natürlich, ja, das hören Sie sicherlich in meinen Bemerkungen, dass ich das kritisch sehe, sondern vielmehr eben immer wieder von den Zielstellungen schauen, also weniger Symbolpolitik machen und sagen, wir machen jetzt einen Hackathon und irgendwas mit Blockchain muss dabei rauskommen, damit wir dann das schön auf Twitter verbreiten können, sondern wir müssen ein Problem definieren, ja, eine Zielstellung, was soll genau gemacht werden, wollen wir vielleicht als als Zielstellung Personen miteinander vernetzen, die bisher äh, im Gegensatz 
zueinander gestanden haben und die zusammenbringen. Ist das unser Ziel, die Vernetzung und das gegenseitige Verständnis? Oder wollen wir etwas designen? Wollen wir ein Barriereproblem lösen, was wir bisher nicht lösen können? Also wirklich ganz konkret zu schauen und die Politik dann eben durch dadurch mitzunehmen, dass eben ein sehr klarer Prozess, eine sehr klare Zieldefinition auch vorgenommen wird. Also Politik an sich ist ja dann eher im Feld Regulierung aktiv, nicht, nicht zu sehr auch in der Generierung von innovativen Ideen oder auch der Umsetzung von Mobilitätsdaten. Das, das machen ja andere. Aber es geht eben darum, den richtigen Rahmen zu setzen und dabei auch immer den Leitstern der Gemeinwohlorientierung zu verfolgen und nicht Partikularinteressen oder Technologiehypes hinterher zu rennen. Gibt es denn irgendwo auch eine Grenze, die dann erreicht wird im Sinne von also auch, auch eine gewisse Komplexität oder auch Granularität der Daten, also wenn man jetzt mal gedenkt, wo dann auch überall schon Daten erfasst werden oder ist das eher noch ein Luxusproblem, dass man sagt, okay, wenn wir mal so viele Daten haben und das alles miteinander verknüpft ist, dass wir dann irgendwann dann schauen müssen, dass wir noch die Übersicht behalten oder ist das eigentlich auch schon, wie Sie am Anfang gesagt haben, Teil des Designs, also dass man eigentlich das so aufsetzen muss, dass es halt immer über, überschaubar bleibt in irgendeiner Form? Also ja, überhaupt nicht, dass es irgendwann fertig ist, das äh, Datenthema. Oder wir ähm, kapitulieren davor, kann natürlich auch nicht die, ähm, die Lösung sein, zu sagen, das ist uns jetzt schon zu komplex. Wir steigen aus allem, was mit Daten zu tun hat, als Staat oder politischer Akteur aus ähm, und überlassen das den ähm, Tech-Konzernen, die dafür die Kompetenzen haben. Nein, im Gegenteil, wir müssen eben... Ähm, auf, äh, aufpassen, dass wir die Kompetenz irgendwie aufbauen in allen Sektoren der Gesellschaft. Das umfasst ja nicht nur den Staat, das umfasst auch die Wirtschaft, besonders auch Mittelständler, kleinere Unternehmen, die auch ähm, natürlich an Digitalisierung, an Daten, an diesem Umgang äh, stark interessiert sind, aber auch Nachholbedarf haben, auch an Zivilgesellschaft. Es sind alle, äh, ja, nicht in ähnlicher Weise, aber an irgendeinem Punkt äh, mit großem oder weniger großem Nachholbedarf in Datenkompetenz. Und hier muss dringend nachgebessert werden, um eben diese Kompetenz ja auch zu haben in die komplexeren Daten, sprachen ja auch von verknüpften, also Linked Open Data, das ist ja die höchste Form der Open Data, wenn verschiedene Datensätze, die geöffnet sind, miteinander verknüpft werden. Ja. Und gerade in der Mobilität äh, kann man ja sehen, ne, wie das vielleicht auch funktionieren kann, wenn verschiedene äh, Daten, ob es dann äh, Feinstaub und äh, Mobilitäts Möglichkeiten in Verknüpfung gebracht werden. Vielleicht ist das dann auch eben eine Entscheidung für das Verkehrsmittel, was mir dann zur Wahl steht, wenn ich diese Datensätze als Nutzerin mal verknüpfen könnte und sehen könnte, was, was tut denn die, diese eine Art der Mobilität im Bezug auf Ressourcen. Und dazu braucht es eben dieses Wissen, wie wir da sind bei Linked Open Data wirklich automatisiert, ohne dass wirklich noch ähm, händisch der Knopf gedrückt werden muss, jetzt hochladen, sondern Daten, Stichwort Echtzeit, einfach übertragen werden können oder angezeigt werden können, ähm, ähm, ist es noch ein weiter Weg. Also da sind wir deshalb noch lange nicht sagen zu können, ähm, dass äh, das ist uns... Ähm, das ist kein Thema der Zukunft, beziehungsweise das ist uns zu komplex, sondern Daten werden uns ja die nächsten 100 Jahre so stark begleiten, dass wir jetzt, spätestens jetzt in allen ähm, 
ähm, Schichten der Gesellschaft die Kompetenz dazu aufbauen müssen, aber eben auch die Narrative stärken müssen, dass das nicht nur ein rein wirtschaftliches Thema ist. Es geht nicht nur darum, Daten zu erheben, um ein besseres User Experience bei der Befüllen des Kühlschranks zu haben, das zu optimieren, sondern es geht eben auch um unsere Demokratie und unser Zusammenleben. Es geht um Vertrauen in die Politik, um Stabilität, Teilhabechancen für Menschen herzustellen und das eben auch aus der Politik zu symbolisieren, indem man möglichst offen sich in die Karten schauen lässt. Ja, das ist es ja, wenn ich mich stellen muss mit meinen Argumenten, offen sein muss, dann lade ich dazu ein, mich zu kritisieren, kann aber eben auch das Vertrauen in die eigene Entscheidungskompetenz vergrößern. Und das ist ja das, was oft eben nicht passiert. Vieles ist eben im Hinterzimmer und dann werde ich skeptisch. Und wenn dann eine Entscheidung getroffen wird, die mir nicht passt, bin ich eben schnell auch politikverdrossen. Ja? Und das ähm, ähm, denken wir, kann eben mit viel offenerem Wissen, offeneren Daten auch ähm, ähm, etwas Abhilfe geschaffen werden. Wobei das natürlich kein Automatismus ist. Ja? Also mehr Transparenz führt jetzt nicht automatisch zu einer stabileren Demokratie. Dennoch ist es ein wichtiges Charakteristikum. Ja? Also deshalb, da sind wir noch lange nicht. Und der Kompetenzaufbau ist aus meiner Sicht ähm, der wichtigste Schlüssel und Hebel, ähm, um überhaupt dahin zu kommen, äh, mit kompetent über offene Daten reden zu können. Das ist doch schon mal ein schöner, starker Appell für all die politischen Entscheider, von denen wir wissen, dass die jetzt hier gerade zuhören. Ja, die äh, politischen Entscheider äh, hören Ihnen natürlich auch im Beirat Mobilitätsdaten äh, im Land Baden-Württemberg zu, in dem Sie ja einen Platz haben. Ähm, welche Chancen sehen Sie denn da drin, äh, dass Sie dort mitreden oder was wollen Sie dort äh, speziell positionieren? Ja, ich äh, habe mich sehr gefreut über die Möglichkeit, auch ähm, als Mitglied im Beirat Mobilitätsdaten Baden-Württemberg mitwirken zu können. Und an der Zusammensetzung des Beirats sehe ich auch sehr stark, dass da meine Rolle natürlich sich auch daraus speist, dass ich Vertreterin aus der Zivilgesellschaft bin, also eben natürlich aus der Gruppe der Datennutzenden, die, äh, die nicht profitgetrieben ja, einerseits eigene Interessen daran hat, ähm, ja, äh, wie beispielsweise wirtschaftlich, ähm, wirtschaftliche Akteure, die ähm, Mobilität anbieten, mit ihren Daten umzugehen oder beziehungsweise Forschung ist ja auch ein starker Aspekt im Beirat oder dann die, ähm, die eigene Verwaltung, sondern hier genau ähm, das, die Erkenntnisse, die Erfahrungen aus der Zivilgesellschaft und besonders auch aus den ehrenamtlichen Tech-Communities, die sich schon seit vielen Jahren mit äh, offenen ähm, Mobilitätsdaten auseinandersetzen, einzuspeisen. Themen, die dort sehr, sehr lange schon diskutiert werden, sind ja eben, wie können Mobilitätsangebote auf der kommunalen Ebene verbessert werden. Ja? Die Perspektive der Nutzenden zu zeigen, ist eine Aufgabe. Also das, was am ehesten runterfällt, ja? wenn, wenn es immer heißt, es sitzen alle am Tisch, die mit Mobilitätsdaten zu tun haben, fehlen meist die Bürgerinnen und Bürger, die einfach dann äh, nutzen und mobil sein wollen, sondern es sind meist nur alle anderen da, ähm, die etwas anbieten oder verwalten. 
und äh, natürlich Fragen der Interoperabilität stellen sich auch schon sehr lange, der Dienste, äh, wie schaffen wir Schnittstellen, wie können wir es schaffen, eben intermodal tätig zu sein. Äh, äh, Echtzeitdaten ist immer eine große Frage, wie kommen wir da endlich hin, ja? dass das nicht händisch aktualisiert werden muss in bestimmten Zyklen, sondern äh, dass Daten einfach immer sofort zur Verfügung stehen oder vielleicht ist das auch eine, ja, eine Vision, die nie zu erfüllen ist bei allen Daten. Ja, dann gibt es auch immer wieder sowas wie exklusive Datenkooperationen ja, mit privatwirtschaftlichen Akteuren. Jetzt Google und Deutsche Bahn, die sich irgendwie ihre Daten teilen. Sowas wird in der Zivilgesellschaft extrem kritisch gesehen. Ja. Darum bat, baten zivilgesellschaftliche Organisationen seit vielen Jahren, dass man mehr Einblick in die äh, Daten der ähm, Deutschen Bahn bekommt, um eben auch... Ähm, Mobilitätsdienstleistungen daraus zu bauen und das ähm, auch für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen, aus einer ja, bürgerschaftlichen Perspektive. Nun ähm, macht das Google und äh, sicherlich nicht aus der bürgerschaftlichen Perspektive. Ja, oder wie bringen wir Nachhaltigkeit und Mobilität zusammen? Das sind auch Gedanken, die in der Zivilgesellschaft sehr stark diskutiert werden. Also ressourcenschonende Mobilität, äh, wie können wir das auch mit, äh, mit den zunehmenden Datenauswertungen äh, verknüpfen? Können wir da hier, äh, welche Erkenntnisse gibt es hier? Ich glaube, das sind so die Themen und die Perspektive, die ich im Beirat stark machen kann und ähm, bin da auch immer natürlich gern für auch politische Forderungen sowie ähm, den Rechtsanspruch auf Open Data, äh, den ich dort auch äh, natürlich anbringen kann. Ein umfassendes Open Data Portal, Transparenzgesetz und so weiter. Das sind, ähm, das sind auch ähm, politische Forderungen, die natürlich auch im Beirat ähm, diskutiert werden können und deshalb ähm, bin ich sehr gespannt auf die nächsten Sitzungen und glaube, dass man da auch ähm, auf jeden Fall viel ähm, anstoßen kann. Das hoffen wir natürlich auch. Und ähm, Sie, wahrscheinlich wären ja auch Sie oder allgemein noch die Open Knowledge Foundation auch ein guter, überhaupt eine gute Anlaufstelle auch für, für Verwaltungen und Kommunen, wenn die sich mit dem Thema befassen wollen. oder? Also wenn da auch Fragen da sind oder wenn Expertise gebraucht ist, äh, vielleicht ergibt sich auch was durch den Podcast, ja, dass ein, ein Zuhörer, eine Zuhörerin ja, sehr gern. sagt, oh ja, Natürlich, ja. Ja, ich finde, wir haben einen guten Überblick über das Thema bekommen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Einsichten und für die Expertise. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass es weitergeht, genau in diese Richtung, auch im Sinne, wie Sie gesagt haben, auch einer demokratischen Entwicklung bei Daten und Wissen. Und äh, wenn sich äh, über den, durch den Podcast was ergibt, dann freuen wir uns natürlich. Ähm, und ansonsten sehen und hören wir uns bestimmt mal wieder in anderem Kontext. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Dankeschön.